0: ¿Qué cree? Le tenemos ya toda la información necesaria para esta mañana, este 6 de julio del año 2021.
1: Cozumeleños siguen desobedeciendo las recomendaciones y arman fiestas en propiedades privadas.
0: Tienes más de 18 años, ya puedes registrarte para recibir la vacuna anticovid.
1: Cocodrilo es avistado en la rada de Cozumel y obviamente exhortan a bañistas.
0: Perros atacan a trabajadores que realizan la recolección nocturna de la basura.
1: Descubre nuevos cenotes en el cedral. El propietario obviamente hace un llamado a inversionistas.
0: Continúan las terapias y las consultas en el Centro de Integración Juvenil de Cozumel.
1: Entregan la Fundación Cozumel apoyo a a estudiantes recién graduados del Cebetis 28.
0: Esta y más información la tenemos únicamente aquí en Por la Mañana.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la primera emisión de este martes 6 de Así julio es. del 2021. Ya estamos listos, muy buenos días, Dana. Un saludo a todos los amigos que nos sintonizan, siempre nos acompañan, fieles radioescuchas de la 107.7, La Voz del Caribe, y como siempre nos da un gusto estar esta mañana al frente del micrófono y llevarle los pormenores de la noticia.
0: Por supuesto que sí, muy buenos días, Porfirio, y también repetimos buenos días a toda la gente que se levanta escuchando y sintonizando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Es muy fácil comunicarse con nosotros para exponernos Sus dudas para exponernos lo que ha pasado cerca de donde usted vive, su colonia, para platicarnos, no sé, de algo que le haya sucedido e incluso para mandarnos fotografías, para decirnos mira el día de hoy el cielo está de este color o está de esta manera aquí por mi casa, entonces puede mandarnos un mensajito al 987 ocho, siete, y y como usted ya sabe, si es que nos ha escuchado en las últimas semanas, nos gusta comenzar, pues, hablando de lo más importante, de lo más relevante en las últimas horas, y creo que uno de los temas que se ha vuelto, ahora sí que ya costumbre en nuestra mesa de noticias, es el tema de las vacunas.
1: Es el eh, que acapara más atención, y además porque mucha gente pregunta en la calle, en lo que ando, Mucha gente me dice, oye, ¿y para cuándo? Todavía estamos pendientes los de 40 a 49. Sí. Ya se registró gente de 30 a 39. Y ahora se abre el portal para los de 18 y más.
0: Y uno, uno se alegra y uno a la vez hace así como...
1: ¿What? ¿Qué, ¿Qué está pasando?
0: ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué no momento? hemos terminado nosotros los
1: cuarentones. <risa> Ya vienen los de 30 y y, y, y hablen el portal para los de 18 y más, entonces ahí es cuando no entendemos, ¿no?
0: Exactamente.
1: ¿Va a generar controversia? Por supuesto que lo va a generar. Ahora, el hecho de que se registren no significa que ya les va a tocar, esto es otra. Es decir, ya regístrense, por decir, ya están en lista de espera pero tenemos que terminar con este segmento.
0: Exactamente, por supuesto nos alegra, ¿no? Nos alegra muchísimo el hecho de que ya se vaya avanzando de esta manera tan rápida. Se supone que a fechas que ha presentado obviamente el gobierno eh, de la República, bueno, la parte federal, pues se habla de que ya estaríamos vacunados la mayoría, en su mayoría también los de 18, ya para octubre. Esa es la meta, que para octubre ya estemos avanzando en esta proporción pero obviamente, pues, ha tenido en algunos momentos sus retrasos y con estas llegadas de diferentes vacunas a nuestro país, pues, se ha estado tratando de acelerar el proceso. Ahora, nos alegra muchísimo, nos alegra muchísimo. Si usted tiene jóvenes en casa de 18 o más, ya puede empezar a entrar a la página que todos, obviamente, ya conocemos. Puede entrar a mi mx con el CURP y iniciar el registro. Eh, obviamente de, de las personas de 18 para arriba, pero pues sí eh, entender que, como bien decías, faltan, bueno, al menos en, vamos a hablar del tema Cozumel, faltarían ustedes con uh-huh. la segunda dosis, luego vamos nosotros y luego van ellos, o sea, en el sentido de que a mí sabes qué es lo que me da como como eh, por ahí cierta, no sé, como, como dudilla, como no sé qué, si sí, se sabrá, si sí, vamos a poder saber respetar los tiempos. O sea, de decir que alguien vaya al de ustedes o al al que nos toca a nosotros y diga, no, pues es que yo ya me registré y aquí está mi este. Entonces, habrá que ser como cuidadosos en ese aspecto. Yo creo que sí
1: puede generar alguna… Confusión. Alguien que se quiera pasar el listo, más bien.
0: Exacto, es la palabra. No confusión.
1: Porque si si tú estás consciente que eres de 30 a 39, no te vas a ir a meter donde están los de 40, 49.
0: Eso lo haría una persona...
1: Consciente.
0: No abusiva.
1: A, a, no abusiva. Eh, y, y yo creo que... No no creo que haya
0: gente que... Ojalá que no. Ojalá que yo me esté yendo a los extremos.
1: No, no, no. Y, y, y es, Ojalá y no que es. sí, realmente. Dicen que el que... El, eh, dice un dicho, el, piensa mal y acertarás. Ah, Entonces, pues no lo sé. puede ser que así <risa> como estás pensando que alguien se pueda atrever, hay alguien que lo haga. Entonces, ojalá y, y, y no sea así, pero eh, las diferencias en edades, eh, no se va. No, no, ¿Crees que alguien se sienta a gusto hacer eso o, o que se atreva?
0: Por bueno, te digo, yo quiero pegar en pensar muy mal, o sea, en pensar muy, 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 uh-huh. muy, muy, muy mal.
1: Y le puedes atinar en una de esas pensando mal, eh, pero no, no creo, aunque tampoco es decir que no se va a dar, pudiera ser y alguien vaya de despistado y diga, es que yo ya estoy registrado, pero ahí va a indicar perfectamente de cuarenta a cuarenta y nueve.
0: De treinta a treinta y nueve. Y luego dieciocho más. Dieciocho
1: no. y más, entonces y pásenle todos, ¿no?
0: Que al menos que yo creo en nuestro estado el de dieciocho más se va a ver como ya un poquito más aglomerado, ¿no? El punto creo que también es acelerarlo para el regreso a clases, para que puedan entrar. Yo en creo con que ese es el factor,
1: clases. aunque no lo han dicho las autoridades, yo creo que es el factor eh, por la que están abriendo el portal, aunque insisto, solamente es para que estén en lista de espera. No creo que se les vaya a aplicar la vacunación porque faltan segmentos todavía: sí. 40, 49, 30, 39 y ahora a los de 18 y más. Pero bueno, vamos a esperar. Todo puede suceder.
0: Todo puede suceder. Todo
1: puede suceder. Ah, y
0: más rezagados, porque y habrá más gente que todavía, que todavía va.
1: De hecho, hay gente que ayer me preguntaba en el noticiero de la noche. Me dice, ¿cuándo le toca a, a la vacunación a los de, porque yo soy rezagado?
2: Uh-huh.
1: Entonces, los de le voy a platicar cómo, cómo han funcionado o cómo han trabajado en el tema de los rezagados. No significa que también me haga caso, uh-huh. pero la recomendación es que se acerque a los módulos de vacunación. En el tema de los rezagados, no pueden obviamente ir dejando a este sector y al que no le tocó en su momento. Si hay el de 40, 49 y alguien tiene 50, 59, puede acercarse y le van a atender. No pueden dejar a alguien sin vacunar. Entonces, eh, si hay alguno rezagado que su edad ya pasó, su vacuna acorde a su edad ya pasó, puede acercarse al módulo de vacunación y ahí le va a dar una respuesta. O sobre todo le van a resolver su problema le van a vacunar, que es lo que le toca obviamente a la autoridad. Entonces, pues solamente está en que, en que se acerque en que lo platique con los encargados de la vacunación y créame que le van a atender porque esto se ha dado con, con otras personas que nos han mandado mensajes, los hemos enviado en este ento, en esto con Geraldine y Gutiérrez uh-huh. y ella se ella los resolvía, les resolvía uh-huh. el problema.
0: Exactamente, bueno, pues lo platicamos entonces nuevamente en la página mx dieciocho años o más, ya pueden registrarse, por supuesto, para recibir su vacuna en los próximos meses, es una muy buena noticia, vamos acelerando el proceso y vamos por supuesto, protegiendo a más familias y a más personas de esta enfermedad. Y ya tenemos mensajes, dice por aquí, buenos días Dana, Porfirio y Estela, estuvo muy cambiante el amanecer. Después de varias fotos les comparto esta, que es la que más me gustó. Saludos Mónica desde la Unidad Bicentenario, ahí mm. está. Y mira qué bien se ve a través de la ventana, ¿eh?
1: Soleadita la mañana, este día, el Astro Rey a todo lo que da. Y algunos nubarrones que pasan, pero son de estos que... Eh, que, que nada, no, nos asusta, nada más ¿no? nos asustan. Nada de... de que traiga algún tipo de precipitación, y además de ello, pues todo está tranquilo en la zona, entonces nada de qué preocuparse y a disfrutar de este día.
0: Así es, importante también mencionar y agradecerle a Mónica por estas fotografías, pero también importante mencionar que la vacuna, si bien eh, nos ayuda a que la enfermedad nos pegue menos fuerte, pues es importante seguirnos cuidando, y atención, porque al parecer algunas personas, Todavía no entendemos esta parte y seguimos sin acatar las recomendaciones de la autoridad. Vamos a escuchar esta nota acerca de estas fiestas que se están realizando en casas particulares pese a la pandemia
3: insisten en realizar fiestas a pesar de la contingencia actual a causa del COVID-19. La nueva modalidad es la renta de casas particulares con intención de no ser sancionados por la autoridad competente, expresó Isaac Domínguez Cruz, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil.
4: Tengo dos semanas anunciando que nosotros no estamos dando ningún permiso para la renta de de estos locales en los cuales se hacen fiestas familiares, etc. ¿Cuál es el problema que estamos detectando? que las familias ya ni siquiera es cuestión de los locatarios de, de los centros de, de entretenimiento. Lo que están haciendo es cambiar la moral, moral, modalidad de voy a rentarme una casa particular más grande que la mía o una donde tenga yo más espacio que mi propio domicilio y ahí hago mi fiesta. Agarrándose de que pues protección civil en ese aspecto nosotros no tenemos injerencia dentro de lo que son... este casas particulares ¿sí? eh, me queda claro que la necedad de la gente es muchísima, estamos en pleno pico de pandemia, vuelvo a repetir al cansancio, estamos tratando de no afectar la economía de la gran mayoría, yo sé que se está afectando a esas personas que rentan sus locales, que de eso viven
3: añadió, se recibieron reportes de fiestas en domicilios particulares, donde no se respetaron las medidas sanitarias
4: la madrugada del sábado, noche del, del viernes para amanecer sábado eh, nos reportaron una fiesta en las fincas eh, a, originalmente nos reportaron que era un, un centro de fiestas la realidad es que fuimos fue policía fuimos nosotros, fue fiscales, era una casa particular al parecer era una, un docente de un centro de, de este, bachillerato aquí en la isla que se estaba casando, completamente alcoholizados altas horas de la noche, ni siquiera respetando el llamado a la responsabilidad ¿sí? Nos agarramos de eso para desalojarlos, desocuparon la fiesta, pagaron música, pagaron luces, pero es un, una casa particular. O sea, nosotros no podemos imponer una multa, no podemos llegar a suspender o a clausurar un domicilio particular.
3: Exhortó de nueva cuenta a los cosumeleños a evitar llevar a cabo reuniones de este tipo.
4: Yo vuelvo a exhortar a la, a la ciudadanía de que tengan un poquito de conciencia. ¿sí? Esto del coronavirus no es un chiste. Se nos está muriendo gente en todo el país, en todo el estado en Cozumela está falleciendo gente pero seguimos con esa actitud del buen mexicano ¿no? me siento muy Juan Camanay al brincarme la ley o encontrar la laguna o el hueco por donde puedo hacer mis mis actividades fuera de lo que se está indicando, se está solicitando que se, se respete
1: Bueno. Ah, allá está, pues qué cosas, a pesar de las restricciones para la realización de eventos y fiestas en locales comerciales, pues también nos dan a conocer a través de una nota, clausuran boda con más de 100 personas con una vivienda, en una vivienda de Cozumel.
0: Ándale. Así
1: lo titularon los medios.
0: Ándale.
1: Y bueno, pues allá está, agradezco a Isauro Cruz, Lara, un gran amigo. Y quien nos está escuchando también allá detrásito de la Bicentenario.
0: Hey, eso es todo. Y también, bueno, aclarar el tema de que en este momento por el semáforo no se pueden hacer este tipo de de reuniones masivas, uh-huh. ¿no? O sea, estamos como que en esta temporada de cuidarnos, creo que ya lo escuchamos en la nota. Y por eso es que llama tanto la atención que a pesar de todo, pues obviamente se sigan dando este tipo de casos. Aunque si bien recuerdo eh, que hace unas semanas alguien nos hizo el comentario de por qué razón estando en semáforo naranja, pues se seguían teniendo algunas localidades o algunas cuestiones abiertas como si estuviéramos en semáforo amarillo, recuerdo haberlo comentado, pero al menos eh, en el tema de fiestas, en el tema de organizaciones, créame que sí se ha hecho mucho hincapié en en abstenernos en este momento de hacer este tipo de reuniones. Entonces por eso... Hay que tener, hay que tener mucho cuidado también cuando se nos invita, ¿no? Cuando estamos sí, nosotros también lo que decíamos, siendo parte de
1: nosotros lo estamos generando también. Claro, sí. Eh, y, 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 y hay algo que no sé si si, si eh, este comentario pueda en un momento dado. Yo creo que sí va a doc. Mira, el hecho aquí comentaba Protección Civil que no tienen injerencia en algunos predios. Claro. Yo lo entiendo de esta manera pero también la ley debe estipular, o no sé, ahí ahí está, ahí está, que es habitacional, es decir, es una vivienda eh, de un domicilio.
5: Sí, claro.
1: Para que habite una familia. En el momento que se compruebe, que se compruebe en base a testimoniales, en base a una investigación, en base a no sé qué, por eso te digo, no sé, bien, bien.
0: En base a no eh,
1: sé eh, qué. eh, Y si se comprueba que se rentó para una fiesta, debería haber una sanción. Tal vez no protección civil, tal vez otra autoridad, misma protección civil. eh, Y y en estas pandemias eh, se aprobaron leyes así rápido con el único fin de, de proteger a la comunidad, en el caso del uso de cubrebocas que se aprobó así a la voz de ya, Entonces, si este es un problema recurrente, se debe hacer algo similar. Domicilio particular que se rente para fiestas sociales debería ser tan, 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 que levanten la mano los diputados, los regidores, no sé a quién le competa, y ya dale.
0: Es que faltan como esos pequeños detalles, Lagunillas
1: que desafortunadamente la gente que es abusada que estudia y analiza las leyes, dice, bueno, pues de esta manera no me pueden lesionar, ni me pueden sancionar, pues lo hago.
0: Exactamente, Lagunillas que dan pie a este tipo de situaciones. A este tipo de situaciones. Entonces,
1: si es recurrente que se trabaje en una ley, pero al vapor así, rápido, vámonos diputados, sesionen, y aquí hay un problema en el estado donde se están rentando predios particulares para fiestas y ahí está el foco de contagio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Levanten la manita, vámonos.
2: Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, sí. Se hace
1: ley, se mete a los medios de manera masiva, se informa a la comunidad, verás si continuarán con
0: esto. Exactamente, ahora también creo que es cuestión de cada uno de nosotros, ¿no? El eh, hecho de que claro. aunque encontremos estos desajustes, aunque encontremos sí. estos desfases en el sistema, pues también está en nosotros. Pero, el ir o no, el acero no.
1: Sí, pero pero aquí por lo que entiendo, eh, no se quiere meter en problemas, en, 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 es decir, en mi casa no me quiero meter en problemas eh, porque es pequeña y además no va a entrar mucha gente, entonces rento la otra. Pero si ya estamos todos advertidos que si rentamos nuestras casas para estas fiestas, no te las van a rentar. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: A ver, señor, ¿para qué la quiere? La quiere para un día, ¿cuántas personas va a meter? En automático ya es, lo estás rentando para una fiesta. Uh-huh. Al menos que la rentes para una mensualidad, dos, dos meses, tres meses. Pero al momento de rentar por un día, ¿es que el propietario sabe que es para hacer algún tipo de, de actividad?
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Entonces, no habiendo una ley que lo pueda en un momento dado sancionar, dice, ah, bueno, pues adelante. Pero insisto, todo comienza, como bien dices, desde nosotros. Pero si estás viendo o estamos viendo que no lo estamos acatando, bueno, vamos a poner ciertos candados, como en el caso de los establecidos que tienen su registro de sala de fiestas. Si lo rentas,
0: Te te sanciono. Ah, sí, sí, sí.
1: Entonces, aunque querramos hacer fiesta, vas con un local y le dices, oye, me rentas para una fiesta, no está prohibido. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, de esta manera pudiera uno frenarlo. Se hace falta la aprobación de la ley para que obviamente esto pueda ser acatado y el que no lo acate sancionado y pueda hasta pisar bote. Uh-huh.
0: Sí, Como la verdad en el es caso que uno Cancún, lo, pisa dos, lo piensa dos veces.
1: Exacto. Ya estando en la ley estipulado. Lo piensa dos veces. En Cancún, ayer ya comenzaron los arrestos a quien no tenga cubreboca. ¿A poco sí? Sí. Ándale. Era una medida algo, algo fuerte que sondearon a cinco o seis personas y todos dijeron, es que así debe ser. Uh-huh. A lo que te decía hace unos días y siempre lo hemos comentado, cuando entras a un local y ves que te hacen un una revisión exhausta, hasta casi casi te pican el dedo para pa checarte la sangre se es, está cumpliendo con los protocolos ya no es decir, este de exagera eh ya no voy ahí porque exagera yo creo que el chip ya se invirtió
2: uh-huh. voy
1: a ir ahí porque ahí hacen una revisión muy muy extrema da esa seguridad da esa confianza que todos los que están en el establecimiento eh, pues están bien
0: Claro, que, abe- que seamos honestos y seamos eh, claros, ¿no? Habemos dos tipos de personas, a los uh-huh. que ya se nos cambió el chip, a los que nos importa, nos interesa, nos cuidamos hasta ese extremo, y a los que nos vale gorro, uh-huh. o sea, a los que nos sigue valiendo gorro y que decimos, bueno, pues ya, o uh-huh. sea, ya ya pasó, o no sé qué, 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 qué entonces, mentalidad tendremos, ¿no? Entonces, Pero, ¿qué pasa
1: con los que le sigue valiendo gorro? Hasta que dicen el dicho y hasta que, car- no, no, hay ya, ya no viene un dicho, es una manera de hacer que escarmientes. Uh-huh. La lesión al bolsillo duele. Sí, a claro. Ver, ven para acá, vámonos al juez cívico, ¿qué pasó? ¿Por qué andabas así? 1200 doscientos, mil quinientos de multas ¿Es que no tengo, no sé, ahí te quedas. <risa> Entonces, Imagínese que le toque
0: no, usted exponer a, a, ante esta persona, más pues, no sé. No, pues no, no sé, no, no sé.
1: tienes, ve, le a tío, papá, mamá, tu esposa, trae el dinero y vámonos.
0: Uh-huh. Es
1: que tiene que ser de esta manera, de lo contrario, van a seguir haciendo caso. Claro,
0: claro, pues sí. Bueno, pues aquí están nuestras contribuciones al tema, nuestras opiniones, pero usted también es libre de opinar, nueve ochenta y siete, ocho, siete, tres, sesenta y tres, sesenta, este tema que parece cuento de nunca acabar, la verdad, un cuento de que platicamos cada semana, pero pues es lo que hay, es lo que hay, ¿qué le puedo decir? Bueno, de la mañana con 54 y yo ya te veo. Ya estamos listísimo. listos. Claro, Oye, justamente hoy... ibas a platicarnos lo de Cancún, ¿No? Yo creo, lo de la persona sin cubrebocas o algo así.
1: Se, no, no, ayer lo leí, eh, fue, lo, lo di a conocer a través del espacio de informativo de la noche, eh, una persona fue grabada en el momento, pero de ahí salió a relucir que no solamente fue esa fueron 15 las detenidas.
2: Ah, pocos sí.
1: 15. Entonces, ah, no 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 amenazó la autoridad, sino dijo, a partir de ahora, por los altos índices que se están moviendo, hay instrucciones del secretario de seguridad pública, y eso es importante. ¿eh? Cuando el secretario de seguridad pública hace una mención o da una instrucción, es a todo el estado.
2: Uh-huh.
1: Entonces, si en Cancún esto ya inició. Creo que esto puede darse aquí en Cozumel. Aguas. Sí. El pronunciamiento del secretario de Seguridad Pública no es solamente o al menos que enfatice y diga en Benito Juárez las instrucciones que he dado son estas. Ah, ok. O en Cozumel he dado estas instrucciones al director de la policía. Ok. Pero si dice en Quintana Roo vamos a extremar las medidas para el uso obligatorio de cubrebocas y el que no lo tenga será retenido y mandado al juez cívico, es que es todo el estado, no nos vayamos con la finta, no sabemos obviamente si aquí en Cozumel se va a seguir la instrucción o seremos una excepción, pero en Cancún comenzaron las detenciones y aseguramientos a personas que anden sin cumbre boca, el dilema está entre si son turistas o si van a ser locales, yo creo que los turistas se cuecen aparte, son un poco con mayor cultura, mayor conciencia, alguno que otro no, pero en la cuestión de turista extranjero son muy obedientes, el turista nacional es el que todavía no entiende y se pone un poco medio flamenco, (risa) pero si es local, ese sí debe en un momento dado eh, pues ser remitido y a ver con el juez cívico.
0: Claro, a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no?
1: Ajá, y además de ello… Algo que yo escuchaba anoche en un espacio de noticias también del índole estatal es que los altos índices de contagio no se está dando en el ramo turístico.
0: Como suponemos, ¿no?
1: Eh, los altos índices se está dando en casa, la ama de casa, con el papá, los hijos y que no tienen nada que ver en ocasiones con la cuestión turística, uh-huh. por lo que entendemos que ya es la cuestión de fiestas sociales, reuniones familiares y es todo lo demás, menos el que va a trabajar en el ramo turístico y que en cierta manera su empresa le dice, aquí se extreman precauciones. Entonces, el índice, el sector mayor no está en el ramo turístico. En automático se entiende que que el el turismo no está siendo el que contagie, ni mucho menos el prestador de servicios turísticos se está contagiando. Se está contagiando, el, el ama de casa, el papá que no tiene nada que ver con la cuestión turística.
0: Exactamente bueno pues hasta el momento hasta ha llegado a esta conclusión y para ir cerrando el tema ¿qué le parece si siendo las 7 de la mañana con 57 minutos nos vamos a las breves del estado
1: vámonos a enterarnos qué está sucediendo en Quintana Roo Cancún, en Cancún como siempre hay noticia, vuelca pipa en el boulevard Colosio allá en la ciudad de Cancún, un camión tipo estaquita adaptado para llevar pipa de agua, acabó volcado la noche de ayer luego de salirse de control sin que nadie resultara lesionado, eso sucedió en el boulevard Colosio de la ciudad, la pesada unidad de marca Nissan circulaba en la vía mencionada en rumbo hacia el centro, hasta pasar a la altura de la universidad La Salle cuando el chofer al parecer cambió abruptamente de carril, lo que hizo que perdiera el control del vehículo y este terminara volcado. Bloqueo y enfrentamiento también en Cancún desalojan a trabajadores de Inteligencia México utilizados como carne de cañón en la disputa por el negocio de la basura. Secretario de Seguridad asegura que actuó en base a un protocolo, así lo dieron a conocer. Con el saldo de seis manifestantes detenidos, tres policías lesionados y seis camiones en el corralón, Concluyó la manifestación de los trabajadores de la empresa de Inteligencia México que bloquearon la avenida Tulum la tarde de este lunes con sus camiones recolectores para exigir la liberación de tres de sus unidades que fueron retenidas por carecer de documentación. Tras agotarse el diálogo entre las autoridades y los representantes legales de la empresa, propiedad del empresario Carlos Canaval Ruiz, se procedió a activar el protocolo por el bloqueo a las vías de comunicación luego de que la empresa no accedió a liberar por lo menos un carril de la avenida Tulum a cambio de que les entregaran un camión, ya que se mantuvieron en su postura de que les liberaran las tres unidades o nada. Doble ejecución en Tulum, reportan hallazgo de dos cadáveres cerca de la laguna Camlum, luego eh, junto a la carretera que lleva a Felipe Carrillo Puerto, así lo dieron a conocer. Dos cadáveres humanos fueron encontrados la noche de ayer cerca de la laguna Camlum, junto al tramo carretero Tulum-Felipe Carrillo Puerto. Ambos cuerpos se encontraban envueltos con lona y además había un mensaje amenazador junto a ellos. También allá en Tulum autoridades exhortan a tomar precauciones por la reparación de la vía Bocapaila. El ayuntamiento de Tulum informó que la carretera Bocapaila no se encuentra cerrada al tráfico vehicular, aunque señaló la necesidad a todos los conductores a tomar previsiones por los trabajos que de reparación de la vía a la altura de Punta Piedra. En un comunicado se informó que el fin es mantener el flujo vehicular y evitar afectaciones a la población. La Dirección de Tránsito del municipio dispuso de personal para mantener un control al tráfico. Sin agua, 100 familias de Felipe Carrillo Puerto, un grupo de ciudadanos quienes representan a los habitantes de la colonia Fobiste de la cabecera municipal, denunciaron tener ya cuatro días sin servicio de agua debido a una falla con el sistema de bombeo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Los inconformes sostuvieron un encuentro con el gerente de capa del municipio, Joel Díaz Carvajal, quien explicó que sus equipos fueron dañados por una falla eléctrica. Son exactamente las 8 de la mañana. Con un minuto nos vamos a un corte y enseguida volvemos.
6: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana
5: La Voz del Caribe 107.7 FM
9: se prepara en la voz del caribe escucha a los mejores exponentes del regional mexicano con el compa de la cruz martes y
1: jueves a las 11 pm para toda la plebada de cozumel fierro
4: pariente fierro caliente
5: suscríbete a nuestro canal de youtube y sé parte de nuestras emisiones en directo encuéntranos como la voz del caribe
7: No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
6: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
7: En esta temporada de lluvias, atienden las siguientes recomendaciones. Utiliza paraguas o impermeable para evitar enfermedades. Barre banquetas y manténlas libres de basura. En pavimento mojado, conduce con precaución. Limpia techos y patios de las casas para evitar encharcamientos y filtraciones. Evita acercarte a postes o cables de electricidad. No te refugies debajo de árboles porque atraen descargas eléctricas. Ten a mano una linterna en caso que se vaya la luz. En caso de emergencia, llama al 911. En temporada de lluvias, la prevención es la mejor opción.
6: Ayuntamiento de Cozumel, 2018-2021. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Radio, una radio con voz, la voz del Caribe Por la mañana está de regreso con la información
0: de la mañana con cinco minutos, estamos de vuelta en por la mañana. Gracias a todos por sus comentarios. Estamos recibiendo cada uno de sus mensajes al nueve ochenta y siete ocho siete tres sesenta y tres sesenta. Y nos gustaría obviamente empezar con este mensaje en lo particular que creemos que mi compañero que da en el clavo de lo que hemos estado hablando Mm durante las últimas semanas esta persona nos dice, buenos días, si me permiten externo el siguiente comentario, cuando estemos conscientes de que todos formamos parte de una comunidad, todo va a cambiar, porque todos tenemos derechos y obligaciones. Y Chinchi chin, le dio en el clavo, siento yo, ¿no?
1: Perfecto, ahí está, sí. ahí
0: está el resumen, o Pero, sea, mejor dicho imposible.
1: Me quiero, no me quiero sentir contreras,
0: pero soy Contreras. Pero los... soy Contreras. Con sí, este él, él sí es Contreras, él sí es Contreras.
1: Pero lo piensa él, lo pienso yo,
0: lo, y pienso. lo piensas
1: tú. Ah, pues, y suena hay canción. Y mil y tantos habitantes de los cuales no todos lo piensan. Entonces, cuando no todos lo piensan, es ahí está lo difícil. Por eso él decía, Entonces, ¿no? Entonces, eh, sí, sí. Cuando, pero estemos. cuando estemos conscientes uh-huh. y no... No, 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 no. Yo estoy muy de acuerdo con su comentario. Exactamente, sí. Y tú, igual, estamos los tres, y, y hay otros tantos que estarán de acuerdo con esos comentarios. Pero hay el frijolito o el arrocito negro que viene a perder.
0: Pero es que siento que también es decir, está obviamente. No, no, no y
1: el llamado es a ese, frijo, a ese arrocito negro sí, que, sí, sí. que entienda, pero porque sí, porque me vas a decir, eh, tal vez me, pase, me voy a adelantar, es que sí debería ser así.
0: No te iba a decir a que entonces esa persona que tú dices, el frijolito el o arrocito, el, arrocito, el, arrocito, arrocito, sí,
7: porque...
0: el arrocito, el arrocito, se aprovecha de eso que estábamos diciendo, de las pequeñas lagunillas, de las pequeñas ah, bueno, cositas sí. que quedan abiertas. Y el problema es que todos vemos esas co- es, esos esos pequeños huecos que están abiertos. Todos vemos esa inconstancia entre decir una cosa y hacer otra. Entonces, por eso nos creemos, eh, eh, obviamente, con la libertad de hacer y deshacer. La y,
1: incongruencia.
0: Exactamente. Hay mucha incongruencia en muchos temas, en muchos muchas cosas. En y lo hemos visto, lo hemos platicado ya. Entonces, por ahí van los mensajes también que nos están llegando. La realidad es ¿no? que
1: todos están mal, dice otro mensajito
0: ahí está, qué fuerte dice.
1: Sí, aquí sí generalizó, pero hay quienes que piensan diferente, como este que leíste, Eh, dice, y no es pretexto lo de las fiestas. También dice, los cruces de ferries es un foco de infección tremendo, además que están dejando mal a Cozumel, y también nos hacen otra pregunta aquí donde dice, buenos días, estimado Porfirio, y la capacidad de las navieras, ¿quién las controla? Es una cuestión de la autoridad federal, esto es indiscutible, trabajan en base a una, a una concesión federal. Aquí yo creo que debería estar la Fuerza Armada allí apostado la Capitanía de Puerto que depende ahora de la Secretaría de Secretaría Marina, que son los representantes en la isla de la SCT o de o de la o de la Marina Mercante, no sé, porque trabajan en base a una concesión federal. Entonces, en el caso de los aviones restringen el ingreso al aeropuerto, uh-huh. pero los aviones van llenos,
0: <risa> Ey. Pues igual, igual, <risa> Me ah,
1: entonces el, restringen el, el ingreso al aeropuerto, ok, el recinto, pero los aviones van llenos, uh-huh. entonces aquí el tema de la, de, del muelle es una cuestión de la autoridad federal junto con la API también que es la concesionaria que lo administra, y debería haber también la misma autoridad regular el tema de los ingresos.
0: Que créame que cuando uno se sube a, a, a un avión, es lo mismo que lo que es, que es el mismo sentimiento que ahora que nos estamos subiendo, este al momento de cruzar al otro lado, al macizo continental. Porque si bien te cuidan, lo que tú decías, si bien te, te dan restricciones, te hacen llegar un formulario, te hacen pasar por muchos protocolos uh-huh. para subirte al avión. Una vez que te subes al avión, aunque te siguen dando el gel antibacterial y te siguen pidiendo que no te quites el cubrebocas, sí esta aglomeración en los pasillitos que son una cosita sí, así, si sí. sí te sientas al lado de personas que pues no sabes sí, ni qué no, rollo. Sí, Entonces, porque
1: están literal pegados.
0: Exactamente, entonces tiene muchísima razón ese comentario realmente, ¿no? Claro es sí. lo mismo que se vive al momento de transportarse en un avión y es el mismo riesgo que corremos todos y que del que todos estamos conscientes cuando vamos a viajar.
1: Desafortunadamente.
0: Desafortunadamente.
1: Desafortunadamente hay que hacerlo así, uh-huh. sino. pero en el tema, eh, obviamente, de, de, de lo que aquí están mencionando, eh, pues sí, tienen toda la razón, está a vista de todos, pero es una cuestión de la regulación federal. Eh, Dice, muy buenos días, eh, cuídate tú y así estaremos cuidándonos todos.
0: Una persona más que piensa como nosotros. Ah, sí.
1: Ahí y y van a surgir más.
0: Y es que muchos tenemos ya esa mentalidad, pero ese es el problema, la incongruencia mm. de otros casos, en los que vemos, en los que nos desanimamos, en los que decimos, bueno, pero pues si ¿sí esta cuestión está así, o sea, ¿cómo me piden esto? Y por otro lado, vemos otras cosas, ¿no? Y la con
1: todo respeto, mandaron también unas fotografías, pero están hablando algo de, de la política, eh, unas fotografías eh, de la política cuando to- estaban todos arremolinados y no tiene ni sentido ponerlas.
0: Y que ya vimos las porque, consecuencias de eso. Porque también. las
1: criticamos en su momento, entonces son imágenes que vienen tendenciosas. Además, todos, absolutamente todos, cometieron errores en este tema de la política. Y ya todos. vimos
0: las consecuencias también.
1: Y vimos las consecuencias. Y las vivimos. Y, y, y las vivimos y esto incrementó considerablemente considerablemente los casos de COVID-19, que es esta alza que estamos viviendo actualmente, lo criticamos en su momento, todos tanto partidos como candidatos salieron y, 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 y movieron masas de gente, hay quienes que obviamente le siguieron ahí cuatro o cinco personas, diez personas, pero hay quien que obviamente manifestó y, y además convocó a mucha gente, entonces Allá está, está este mensaje y de las fotos viene muy tendencioso. Todos, todos en, en excepción de algunos, pero por el propio partido, la propia persona no convocó, pero a nivel estatal, a nivel local y a nivel nacional, la política vino a desestabilizar y a descontrolar el tema Sí, de la pandemia. Cierto,
0: eso sí es cierto, eso sí es cierto. Sí vino. En su
1: momento lo dijimos. Sí,
0: así es, en su momento hablamos de esto, y en cuanto al tema de de los cruces, pues sí, estamos completamente eh, de acuerdo en que está generando una mala imagen, estamos completamente enterados, y, y creo que somos parte, y, y estamos completamente de acuerdo en que necesitamos ya una solución, todos queremos ya una solución a este tema, y pues nada más eso, sí que estamos esperando eh, el la decisión, el acuerdo, la información, el que ya se pueda regular, por supuesto, uh-huh. este tipo de notas, ¿no? O este tipo de de actos que realmente sí nos desaniman y que realmente sí nos demuestran que nos falta muchísimo pues qué cuidar, ¿no? Que
1: Así es, Cristóbal Rodríguez, muy buenos días, mis estimados locutores, nos dice, hola. buenos días, mi estimado Cristóbal, hola, hola. reportándose como siempre. Eh, llegan <ríe> más mensajes y obviamente este, esto del, del cruce de la Ruta Federal es el que acapara más atención, eh, es muy bueno su punto de vista por lo de las fiestas, por ah, bueno, eh, bueno, coincidió sí. con el tema. Eh, Por lo regular son familias que se reúnen, pero los cruces de ferry son un foco de infección tremendo, además de que están dejando mal a Cozumel como destino, es una vergüenza en cuanto al servicio que se está dando. Pues lamentable, es lamentable, pero le voy a decir algo que viví, eh. eso lo viví yo en carne propia y y no sé quiénes más más lo han vivido. Fíjate que a mí me tocó cruzar hace unos días a Playa del Carmen. Entonces yo llegué corriendo, corriendo, literalmente corriendo al muelle.
2: Uh-huh.
1: Y nos dijeron que ya no podíamos cruzar.
2: Uh-huh.
1: Y comenzamos ahí. ¿Y por qué? Pues es que ya está el número de pasajeros que van a cruzar, ya está el aforo permitido. Y sí, vigente gente de, de COFEPRIS, de Protección Civil, ahí. entonces ni modo, ni con quién pelear y pues ahí estuve dije y ahora y si sí tenía yo que agarrar ese barco para enlazar una ruta de autobús y ahí estoy yo están otros tantos
0: otros muchos
1: otros muchos en la fila y no porque la autoridad dice que hasta aquí
2: uh-huh.
1: obviamente la naviera esto se lo deja a manos de la autoridad uh-huh. ahí están las autoridades diciendo hasta aquí, ni uno más. Entonces, eh, por fortuna, por fortuna siguió llegando más gente, siguió llegando más gente, y yo pregunté al personal que está ahí, le digo, oye, pues es esperar hasta la otra hora, jefe, hasta la siguiente. Bueno, pues, y no, 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 pues es que no, ya está lleno, no lleno, ya está la capacidad del barco, el aforo permitido. Y pues están aquí las autoridades, ellos están regulando todo. Nosotros abrimos puertas y que ellos metan gente. Nosotros solamente recibimos boletos, boletaje, tan, tan, hasta aquí. Eso dices tú, ok, entras. Pues resulta que ahí estábamos y hace una serie de llamadas de ese mismo chico. Y le preguntan cuánta gente hay en cola. Y dice él, ya re- rebasan los 100, no sé si 150, ciento y tanto, y ya son siete, yo iba a cruzar el de siete de la mañana. Uh-huh. Son a las siete veinte. Y entiendo que le dicen, ok, entonces siete y media salemos con otro, con otro, uh-huh. con otro barco. Entonces salió otra embarcación. Uh-huh. Entonces, todos nos enojamos el por qué están yendo de más. O por qué se ve muy lleno el barco. O por qué... Eh, no se está permitiendo, eh, ¿por qué se está permitiendo el ingreso de más? Eso, eso, el que está adentro del barco dice, ¿por qué estamos yendo tan llenos, no? ¿O por qué, eh, eh, por qué esto, por qué lo otro, por qué? Pero si eres el que estás en fila y no subiste, estás ahí parado en el muelle inquieto, molesto, enojado y de todo lo demás porque no subiste. Pero te puedo asegurar que si te dicen, oye, está lleno pero nomás falta una persona, te vas a querer subir también. ¿A qué voy?
0: Incongruencia.
1: Sí. (risa) Totalmente. O sea, me inconformo porque va lleno cuando estoy adentro. ¿Por qué así? ¿Pero por qué aquí? Mira él, pero si eres el último que, que te quedaste en fila en el muelle y no pudiste pasar, aunque esté repleto le vas a decir, oye, por favor, súbeme, no importa contagiarme, pero súbeme. Entonces, ahí vienen las situaciones. Depende de cómo te va en la feria, vas a contarla.
2: Uh-huh. Cada
1: quien cuenta de cómo le va en la feria. Yo uh-huh. ese día estaba sacadísimo de onda, pero ¿con quién peleas? Uh-huh. Están las autoridades allá. Y dices, bueno, por fortuna, se juntaron más de 100 personas y sacaron otro otro barco.
2: Uh-huh.
1: Y es en que alcancé mi ruta de, 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 uh-huh. del, del autobús. De lo contrario, me dejaba, me quedaba y no cruzaba. Pues
0: péganos un poco de fortuna para que la próxima sí. también nos Entonces, abra un barco a nosotros. Si estamos
1: dentro del barco, decimos, mira ese cómo viene, porque así? Que la cubre boca. ¿qué? Pero si eres el último en quedarte y no pudiste pasar... ¿Y por qué no me subieron? ¿Y por qué esto deben meter a 10 más, a 20 más, 30 más? Además, la capacidad del barco son para 450, ¿por qué está llevando nada más solamente 200 o 250? No sé. Pero es un tema de la autoridad federal. ¿Qué más quisiera uno? Pues vamos a meter como antes, ¿no? Vamos a meter gente total, gente que entra, gente que me está pagando, gente que entra, gente que me está pagando. O sea, yo puedo meter las que... Pero aquí el tema es de la autoridad, eh, que en ocasiones, y también hay que decirlo, uh-huh. no son constantes, dijeron que iban a ser constantes Protección Civil y, 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 y la COFEPRIS, que iban a estar permanentemente, en ocasiones no los he visto. Eh. Uh-huh,
2: uh-huh. Esto
1: también hay que ser honestos y uh-huh. sinceros, eh. no, no los he visto. Entonces, o, o vas a entrarle a los toros por los cuernos, o mejor ni siquiera le intentes jalar la cola uh-huh. entonces eh, pues es el comentario porque este ha traído más atención pero ahí está el mío ahí estás está, adentro porque así porque así ay que ese que ese que, pero te quedas como el último a la fila y te dicen jefe está lleno vas así yo me subo vámonos uh-huh. entonces pues para qué
0: pues ahí está el comentario de nuestro compañero Porfirio Anconi por supuesto usted puede seguir aportando a, a este tema obviamente lo que usted quiera comunicarnos. Mientras también cambiamos de tema porque hay otras cosas para platicar en la isla de Cozumel y la verdad es que esto en particular a mí me llama mucho la atención y creo que es algo que todos deberíamos de conocer y también participar en una solución. Fíjese que eh, hay perros que obviamente están en la calle, perros callejeros, últimamente también se ha visto como un gran aumento de perros callejeros. Entonces, están atacando a trabajadores de la recolecta de la basura y en múltiples ocasiones han sido víctimas de mascotas sin que los dueños respondan por los diferentes hechos que ellos cometen.
9: La empresa Pasa Cozumel pide a la ciudadanía en general apoyar de encerrar a sus mascotas luego que empleados de la empresa recolectora de basura han resultado mordidos por los perros durante las horas nocturnas, señaló Augusto Angulo Gómez, coordinador de operaciones Pasa Cozumel. En este sentido explicó que durante las noches los empleados han tenido contratiempos por los vehículos que atraviesan en las calles donde realizan los trabajos de la recoja de basura.
10: La parte con, con la ciudadanía de las, en las colonias que nos apoyen ahí, con sus mascotas, que por favor nos permitan el el tener un libre tránsito también con los vehículos. A veces nos nos cierran un poco los espacios en las vialidades, sobre todo en las colonias San Miguel, la 1, la 2. Ahí sí se nos complican un poco las maniobras y pedirles por favor a los ciudadanos que nos dejen el espacio Eh, adecuado para que transite la unidad. Asimismo
9: comentó el coordinador que la presencia de perros y ataques de los mismos origina el retraso de trabajo y falta de personal a ser incapacitados por las lesiones.
10: Ahí seguimos teniendo la presencia de mordidas de perro con a nuestros, a nuestros compañeros, a los ayudantes y pues esto también nos, nos crea un problema en el atraso en la ruta, en poner en riesgo el servicio a toda la colonia, no solamente a esa calle donde suceda el problema sino que ponemos en riesgo el servicio a toda la colonia o atrasarlo.
9: Pidiendo a la vez que la ciudadanía debe de participar con guardar sus mascotas y así ellos podrán prestar el servicio adecuadamente.
10: Entonces sí pedirle por favor a la ciudadanía que nos apoyen con sus mascotas, tener las dentro de casa, tenerlas eh, ahora sí que aisladas y pues que nos apoyen, que nos ayuden mucho en eso y nos va a dar un, un, buen, un buen tiempo para seguir nosotros dándoles el servicio como debe de ser. ¿no?
9: Por último explicó que luego que el mes pasado resultaron tres empleados heridos por mordeduras, tuvieron que mover sus operaciones para reforzar la falta de personal.
10: Bueno, en lo que va del mes del de, que acaba de concluir de junio fueron tres compañeros que fueron mordidos y pues bueno, eso nos complica bastante ya que pues tiene que quedar incapacitado por ciertos días el colaborador, más aparte pues tener la banca o hacerlo uso y eso pues nos, nos lleva a mover toda nuestra operación
0: Bueno, lamentable, la verdad, lamentable, y no, no, ahora sí que no desestimamos esta información, al contrario, creo que lo hemos eh, escuchado y lo hemos vivido algunos de nosotros. Y voy
1: a eh, voy a hacer un comentario, sí, eh, vale. eh, eh. otro comentario.
0: <risa>
2: eh,
1: cuando presentamos la nota, dijimos perros callejeros,
0: uh-huh. dijiste,
1: y lo lamentable del caso que no son callejeros. No
0: todo el tiempo.
1: No, 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 es que en el caso del reporte que tiene Pasa, uh-huh. son perros con dueño entonces cuando es callejero bueno pues ya, ¿de quién es? pues no sé, duerme ahí todas las noches es un perro callejero, ahí sí como que dices, pues qué mala suerte para el pobre trabajador porque nadie se va a hacer responsable uh-huh. en el caso de Pasa su inconformidad es que son perros que los sueltan en las noches por un propietario y es el que ataca, pero ese propietario le dicen, oye ya mordieron a, a mi trabajador por, bueno pues es que no sé pues, bueno, fue en la calle sí pero es que es tu perro sí pero pues es que no sé
2: uh-huh.
1: entonces ahí sí, está sí, sí, sí. ahí ya, ya cambia la cosa bueno pues si es al, al, un perrito callejero pues dices bueno pues le tocó de malas al pobre de pasa al, al amigo este pero lo in, la inconformidad que el reporte que tienen es que son perritos con dueño uh-huh que son, eh, cuando se acercan a agarrar la basura, y viste que están echaditos en la banqueta. Y de repente. Y bueno. Entonces, sí, sí, sí. entonces, eh, eh, esto cambia el asunto porque hay gente irresponsable.
0: Sí, a mí, mira, fíjate, por mi colonia pasa mucho de las dos situaciones, pasa mucho que hay perros callejeros uh-huh. y pasa mucho también esto que tú dices, que hay dueños que los tienen des, o sea, sueltos en la uh-huh. calle, o sea, los tienen ahí en la uh-huh. banqueta y no pasa nada, pero fíjate que sí me ha tocado... Que incluso hasta cuando pasas como como normal en tu moto, de repente te salen... ¡ah! Sí, y, ¡ah! sí, porque, sí,
1: porque cuando son callejeritos, no tienen como que un dominio de su propiedad. Eh, pues en la vía pública dicen, aquí que transite quien sea. Ajá. El detalle del, del, del perrito que muerde es que como es territorial, cuida su predio. Entonces Ajá. cuando viene el de la basura y pisa la banqueta para agarrar el tambo, ese ya se le fue encima. Entonces, aquí el llamado es para esas personas que dejan a sus perros y y sobre todo que que no están atentos y al pendiente, eh, porque es una baja. Como lo quieras ver, eh, ¿por qué la la empresa se queja? ¿O por qué la empresa dice, es que no puede ser posible? Porque un trabajador dos, tres que muerdan los perros, es una incapacidad para que no tenga infección de dos, tres días y ahí merma la rendición del camión recolector, y qué pasa cuando disminuye la capacidad de recoja de basura, quedan en colonias abandonados algunos puntos y comienza el reporte. Entonces todo es una cadenita que sí tiene afectación, pero el tema aquí, la inquietud es que son perritos que tienen dueño que están lesionando a los trabajadores de paz.
0: Exactamente, bueno, hay que hacer algo al respecto, uh-huh. así que por eso está el llamado, obviamente, a que todos colaboremos, sobre todo las personas de los perritos que están sueltos, entendemos, bueno, no, entende, ese, um, vaya, cada quien con su perrito en ese sentido, uh-huh. no podemos <risa> decir, yo no, me retracto, no puedo decir entendemos, porque pues hay ciertas situaciones que no, la verdad es que no, no entendemos. pero que bueno, hagamos algo, porque al final de cuentas yo creo que a nadie le gustaría en su trabajo ser herido o, no sé, amedrentado de esta dicen manera, ¿no? Que, dicen
1: que es muy doloroso. ¿eh? Eh,
0: ay, sí, imagínate.
1: <risa> Cuatro imagínate. que te entran.
0: Ay, no, 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 imagínate. Y además de
1: eso te zamarrean.
0: Y además de eso no hay nadie que se haga responsable, instinto, peor tantito el Por instinto, al momento coraje.
1: de meter la mordida, por instinto intentan desprender. Ay, ay, ay. Entonces, ha de ser horrible, horrible. Y a
0: eso súmale eso que tú dices que nadie se hace responsable. Y
1: nadie se hace responsable. Peor entonces, tantito. Peor tantito. Por fortuna, nunca lo he experimentado, pero como preguntones, como reporteros que preguntamos mucho, dicen los agraviados que duelen. No, sí, mucho. sí,
0: me imagino que sí. Bueno, ocho de la mañana con veintisiete minutos y que cree llegó el momento de compartirle pues esta parte del tiempo. El pronóstico del clima para el día de hoy en la isla de Cozumel se prevé que permanecerá el cielo despejado con pocas nubes, no se estiman lluvias de importancia para este día, las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo, la temperatura máxima del día de 31 a 33 ricos grados centígrados y la mínima para mañana de 25 a 27 grados centígrados, los vientos del sureste de 30 a 40 kilómetros por hora. Importante también mencionarle la puesta del sol, siete de, de la noche, siete con treinta y un minutos en la tardecita, y pues también la tormenta tropical Elsa, localizado esta madrugada en veinticuatro punto un grados latitud norte y ochenta y dos punto cuatro latitud longitud eh, oeste, aproximadamente a 80 kilómetros al suroeste de Key West, Florida. Tiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y se estima que continúe con su movimiento, manteniéndose como tormenta tropical afectando el oeste de la Florida. Se le mantiene monitoreada puntualmente. Tenemos entonces ya, haciendo las 8 de la mañana con 28 minutos, el resumen informativo, la información nacional para todos ustedes.
1: Vamos a enterarnos qué pasa en nuestro México, en los otros estados de la República, con Dana Rangel.
6: Por la mañana presentada, la información nacional.
0: En Información Nacional le comentamos que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que el país comienza a registrar un aumento en el número de casos de COVID-19. Desde Palacio Nacional explicó que entre las semanas 24 y 25 observaron un repunte de casos del 22% cuando estamos viviendo en la semana número 27. Pese a esto, indicó que el número de personas hospitalizadas no crece a la misma velocidad que los casos. Ingresan al altiplano a Cárdenas Palomino, el exdirector de Seguridad Regional de la Desaparecida Policía Federal fue ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social número uno tras su detención en el Estado de México. En otro tipo de temas, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que su gobierno estará atento a todo lo que necesite la delegación mexicana desde que emprendan el viaje a Tokio hasta que vuelvan a territorio nacional después de su participación olímpica vamos a estar pendientes dándole seguimiento a todo lo que tenga que ver con las necesidades de la delegación que nos representa señaló el titular del poder ejecutivo como lo anunció a principios de junio lópez obrador reafirmó que al final de la justa olímpica todos los integrantes de la delegación olímpica incluyendo médicos y entrenadores serán recompensados En eh, un vistazo a otros estados, por supuesto, la subdirectora de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Colima, Diana Carrasco, informó que han muerto ocho personas que tenían al menos una dosis de la vacuna contra coronavirus, de las cuales cuatro tenían el esquema completo de inoculación. Contando los que tenían esquemas completos más incompletos, tenemos un registro de ocho defunciones, de las cuatro se encontraban de las que cuatro, perdón, se encontraban con esquemas completos. Además dio a conocer que a la fecha se ha vacunado contra el COVID-19 a 291.433 personas, por supuesto de las cuales 195.000 tienen la primera dosis y 96.339 cuentan con el esquema completo, esto en Colima. Un tráiler que transportaba cerveza se volcó sobre la autopista Mazatlán-Culiacán en Sinaloa y la rapiña se desató entre algunos de los automovilistas que transitaban por ahí, quienes hurtaron casi todo el producto. Las personas que pasaban por el lugar aprovecharon el accidente para recoger cartones de cerveza. Algunos hasta hicieron parada en el lugar para robar cajas completas de cervezas y además acudieron vecinos de los poblados cercanos hasta con costales para llevarse las latas. Al lugar acudió la Guardia Nacional para frenar la rapiña, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde porque casi toda la cerveza ya había sido robada. En una noticia lamentable asesinan a Simón Pedro Pérez, expresidente de las Abejas de Acteal y defensor de los derechos humanos. El defensor de derechos humanos fue asesinado de un disparo en la cabeza por un hombre a bordo de una motocicleta. Esto de acuerdo con testigos de los hechos.
6: Vamos a una pausa. Estás en Burma por- Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
7: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
4: Marisol Gacé, en la hora nacional recordaremos al chamuco blanco de gran corazón, el entrañable caricaturista Antonio Elguera.
5: Pepe Gordon, y para hablar de su legado estarán con nosotros los moneros El Fisgón y Rapé.
4: Y el ingeniero Francisco Ramírez y Ramírez nos hablará de cómo estamos tratando de controlar la plaga de la mosca del Mediterráneo.
5: Nos esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. ¡Crecer en el conocimiento!
4: ¡Volar con la imaginación!
5: Esta
3: es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Hola,
5: hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones. La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta Además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana Por supuesto a través del 107.7 FM La Voz del Caribe
7: El COVID-19 no es un juego No te conviertas en una estadística ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo Alex de la Hoy, les quiero invitar todos los sábados a las 10 de la noche a que me escuchen en el programa de Rucos Night. Es un espacio tranquilo, un espacio para escuchar música de aquellas canciones que nos acompañaron durante la década de los 70s, 80 poquito de los noventas, no tanto, pero sí, sobre todo, 70 setentas y 80s para rucos muy rucos, pero sobre todo canciones que nos traen muchísimos recuerdos y nos hacen disfrutar, recordar aquellos tiempos cuando éramos chicos, jóvenes, niños, adolescentes o incluso un poco rucos. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche, Rucos Night con un servidor, Alex de la O, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe. <risa>
5: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a
8: Cozumel, sus amores, si viene luna
5: de miel, muchos caracoles. Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
6: Por la mañana está de regreso con la información
0: La mañana con 37 minutos, estamos de vuelta en por la mañana ya en este último bloque de noticias nueve ochenta y para que se comunique con nosotros. Tenemos un mensaje que dice un reconocimiento y agradecimiento a todos los trabajadores de la basura que Dios los cuide y proteja porque están muy expuestos a contraer enfermedades y la verdad es que sí, desde aquí, desde la cabina, un reconocimiento a todos ellos, los aplaudimos, reconocemos el trabajo de cada uno de ellos y les damos las gracias y en general el trabajo de todos en la isla de Cozumel es reconocido en este programa. Ahora sí que aplausos para todos ustedes y lo animamos a que el día de hoy, hoy seis de julio, pues usted se vaya obviamente con toda la actitud a trabajar, que vaya muy positivo, con actitud de gallo, porque bueno, tenemos el privilegio de tener trabajo, así que Adelante, por supuesto. Tenemos otro mensaje que dice, buenos días, estimado Porfirio y Bella Dana, saludos en este bendecido martes, que tengan una excelente jornada laboral. Muchísimas, muchísimas gracias por sus buenos deseos, por sus comentarios en las redes sociales y también en el número de WhatsApp. Le recordamos entonces que usted también puede tener un gran día, usted también puede empezar y que, por supuesto, el desayuno es lo más importante, con eso uno uno tiene un buen desayuno y viene un buen día, uno arranca bien. ¿no?
1: Bueno, pues hablando de buen desayuno.
0: Hablando de buen desayuno, yo ya vi que te fuiste por allá, seguramente ya fuiste a encargar
1: <risa> a, a tu desayuno,
0: a planear tu desayuno del Tatich Food Truck, fíjese. Comience todos los días con un buen desayuno, el Tatich Food Rock de la Misión le ofrece deliciosos chilaquiles y huevos al gusto, Te puede encontrarlos en la 30 avenida a la altura del super aquí, el horario de atención es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y no olvide los deliciosos tacos y burritos de pollo, arrachera y chuleta, uh-huh. todo en el mismo lugar, el Tatich Food Truck de la Misión ya está abierto para todos ustedes y si alguno gusta consentirse, esta es una muy, muy buena opción.
1: Un saludo ya para nuestro gran amigo Josué Canché, quien nos mandó un mensajito, muy buenos días, saludos, el tema de los perros no solo pasa por las noches, la otra vez comenté que provocan accidentes y si transitas en moto, bicicletas, etcétera, lo sé porque en casa hay dos y sabemos que es nuestra responsabilidad el cuidado de ellos, efectivamente.
0: Es que esa última frase es importante. Sabemos que es nuestra responsabilidad y ahí entra otra otra vez el mensaje que compartíamos al inicio. Cuando entendamos que vivimos en comunidad y que todos nos ayudamos entre todos y que todos también podemos perjudicarnos entre todos, las cosas van a cambiar y este tema se aplica. O esta resolución se aplica en todos los temas. Así es, en en todos
2: todos los los temas.
0: Así que agradecemos a Josué. Gracias, amigo, por tu comentario y por estar siempre al pendiente, obviamente, de nuestros programas. Te mando un gran abrazo. Bueno, tenemos por aquí, obviamente, más información. Fíjese que algo que se viralizó, yo lo vi bastantes veces compartido en mis redes sociales, que recuerdo que ayer hasta llegué y te pregunté, oye, ¿esto es cierto? Porque me causó como bastante impacto lo del cocodrilo. Fíjate, lo del cocodrilo que, que se volvió más famoso que quién sabe qué en las redes sociales <risa> consumeleñas. Este cocodrilo de un metro y, metro y medio aproximadamente, que fue visto por bañistas en playas céntricas de la isla y que, bueno, pues, por suerte el personal de guardavidas lo ubicó en las inmediaciones del muelle fiscal. Y, bueno, por ahí trataron de capturarlo y tenemos aquí la nota, el resumen de lo que sucedió.
3: Cocodrilo de aproximadamente metro y medio es visto en la rada de Cozumel. La última vez que testigos notaron la presencia fue en las inmediaciones del muelle fiscal. Al respecto, Denis Méndez, encargado del departamento de guardavidas en el municipio, aseguró hasta el momento no se ha logrado su captura.
11: Nos reportó por medio de personal de seguridad del muelle fiscal que andaba merodeando un cocodrilo a la altura del final del muelle. Este a lo que el personal de guardavidas este, que estamos aquí en el lado este, poniente, los dirigimos a ese lugar, siempre no descuidando el área ¿no? de, de, de vigilancia en las playas. Eh, nos dirigimos al lugar, pero al principio no no, no, no localizamos el cocodrilo en qué área. Eh, al final, sí, ya al, al final del muelle, ahí pudimos observar el cocodrilo de aproximadamente un metro y medio, entramos al mar y los percatamos, sí, que el cocodrilo estaba este, en el fondo de una profundidad de, de 10 metros, a lo que este, nuestro compañero Carlos Campos y Michael Santa Cruz eh, se sumergieron para, para, para agarrarlo, a lo que el cocodrilo la verdad al sentir la presencia así de nosotros, bueno, pues salió, este, salió huyendo, no la verdad no pudimos este, llegarle por la velocidad,
3: han recibido varios reportes de esta presencia, mantienen la vigilancia para evitar peligro en bañistas, afirmó Denis Méndez.
11: Ese cocodrilo está latente, por lo general lo han visto de lo que es el, el, la casa presidencial. Hasta el, muelle, este, hasta el muelle fiscal o hasta la hasta bandera, por lo general, ahí se mantiene, ¿no?
3: Aseguró, el reptil que se encuentra actualmente en un cuerpo de agua ubicado en la costa oriental de la isla, cerca de Playa Chen Río, está siendo alimentado por ciudadanos, lo que pudiera poner en riesgo la integridad de cualquier persona que se ubique en esta zona.
11: La gente lo está alimentando este, y le, ya lo, lo, lo agarran como ahora sí, como algo turístico, ya no, no sé si personal del del restaurante o gente de ahí al lado de lo que hay una este, tienda de artesanías es este, atracción para el turista que llega ahí ¿no? agarran una cuerda eh, le atan un pedazo de carne de pollo pescado y eso hace que el este cocodrilo salga Por ejemplo, se lo tiran viene el cocodrilo y lo sacan casi a dos tres metros de, 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 del agua a, mar, a tierra firme ¿no? yo pienso que es una amenaza hay que platicarlo con, con ecología o a quien corresponde si si es que eliminar ese cocodrilo y llevarlo a otro lugar, o en sí, porque si sí, en cocodrilo pues, está en su hábitat natural, pero los que no hacemos caso, pues la gente no. Quizás lo estamos dejando pasarnos, pero eh, hoy iba hoy a tomar esa indicación de poner este de cerrar ese lugar con cinta de peligro o de precaución. Eh, de por sí hay un letrero que está muy pegado, como a 3-4 metros, pero ya a ver si hoy cintamos para que ya la, realmente ya la gente ya no entre.
1: Aquí es importante hacer una serie de señalamientos y yo lo comentaba precisamente ayer, uh-huh. pusieron unas cintas, ¿si ¿sí las lograste percibir?
0: No, eh, no, 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 las no lograste creo, vi ver. fotografías, pero no, 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 en, viva, viva. en el
1: caso de el que está del lado de la selva mediana de Chenrío, pusieron unas, unas maderitas y unas cintas. Uh-huh. Que esto, pues, obviamente es con el propósito de que la gente no ingrese al ojo de agua a darle de comer al al reptil. Y sí puede suceder que haya gente que no no, no entre porque es como una valla que va a delimitar. Pero el cocodrilo sí puede llegar hacia esa valla. El instinto de animal que tiene hambre y sabe que los turistas o gente local le da comida va a salir hasta esa valla. Y de cualquier modo va a poner en riesgo a algún turista o algún local. Y además es muy, eh, eh, es eh, la zona, le pusieron unas maderitas y esta cinta que dice precaución, que el animal no va a entender para qué sirve.
0: (risa) Pues no. Y le le va a dar, con
1: un un colazo derriba todo lo que le pusieron. Entonces el cocodrilo colea o o da un coletazo muy muy fuerte, uh-huh. es una de sus armas, es una arma también. En, en, allá en, en, en Chiquilá, en el puerto, cocodrilos de gran tamaño le han quebrado el tobillo a una persona de un coletazo al momento de querer capturarlo. Entonces, esto eh, no va a funcionar mucho, el, la recomendación aquí es que si sí hagan un trabajo, eh, tal vez en la orilla del ojo de agua, poner una especie como de maderas, ¿Ya viste estos de los supermercados donde vienen las, las tarimas que le llaman? Uh-huh. Unas maderas como azules. Uh-huh. Y sí, 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 sí. Hasta esas que puedan poner a la orilla del lago,
2: uh-huh.
1: eh, esta puede funcionar. Y tal vez a la orilla del lago unas para evitar que el cocodrilo suba hacia la carretera y en la orilla de la carretera otras para evitar que la gente llegue hasta el cocodrilo. Uh-huh o sea, hacer una especie como de 8, 6, 7 metros entre uno y otro para que no, el cocodrilo va a salir sí. y eh, la gente se va a seguir acercando para ver al cocodrilo, entonces eh, se pone en riesgo, obviamente a la comunidad se pone en riesgo a la gente, entonces solo está en que se extremen,
0: las medidas. Sí, por supuesto que sí. Bueno, pues ese es el tema relevante del fin de semana que se volvió viral en las redes sociales cozumeleñas y le estaremos dando pronto seguimiento. Dice, por perdón,
1: dice un mensajito, eh, eh, Meril, m, Meriem Canul, Meriem Canul, o Meriem Canul, la gente no entiende que no debe alimentar al cocodrilo, que es un peligro inminente hasta que no ocurra un accidente, no van a hacer nada al respecto. Este mensaje obviamente eh, tiene toda la razón y además de ello, por salud y por cuidar la integridad del cocodrilo, no debemos alimentarlo. Las autoridades se preocupan y está bien, no no lo critico, ni, ni el que no vaya a salir alguien mordido, alguien Ay, agredido, alguien sin una extremidad, alguien a quien le destrocen la pierna o el brazo. Esto se preocupa a la autoridad. Claro. Y el ambientalista se preocupa de el que ese ejemplar mm. no vaya a morir. Uh-huh. Porque ¿qué sucede? La gente le da de comer de todo, ¿eh? De todo, que si tortillas, ahí se lo tiran, que si se le sobró parte del pollo asado que llevaron a la playa, ahí se lo tiran sabritas, chicharrones, palomitas. Algo de estos alimentos Ay. van a dañar el organismo del reptil y puede ocasionar que muera es lo que los ecologistas dicen no alimenten a la fauna porque los hacen dependientes a
0: es en general con todo lo que sucede del otro lado con los animalitos que vemos en las carreteras dejen
1: que ellos busquen sus alimentos dejen ellos saban cazar ellos, ellos buscan su alimento por naturaleza por instinto animal entonces al depender del humano que va y les lleva de comer ya nos van a saber cazar, no van a saber qué come uh-huh. su especie,
0: hay un animalito que, que normalmente lo vemos aquí por caletita, que no son los mapachitos,
1: son los eh, eh son los
0: cuatis, ah como hay gente que se, se detiene este verdad se evitó, incluso el turismo
1: evitaron el que, el que evitaron el que los críen porque iba gente a darles de comer, sí. entonces puedes darle un alimento que no es eh, de comida de ellos, ellos lo comen y dicen bueno pues vamos a comer Resulta que puedes matar una manada, eh, porque les das un alimento que no está eh, adaptado a su organismo. Cierto. D- otra cosa. Ellos, por naturaleza, aprenden a comer. Pero si los empiezas a alimentar, se hacen dependientes a, y van a haber días que no vas a ir, hay días que la gente no va a llegar, y ese día no van a comer porque no van a saber cazar.
3: Uh-huh.
0: Entonces,
3: todo
1: esto, todo eso tiene…
3: Contribuye eh, todo. Contribuye. claro.
1: Entonces, vamos a evitar criarlos. El cocodrilo, por naturaleza, come aves, come ranas, come peces, come de lo que él considera y lo que aprendió a comer a lo largo de su vida. Entonces, solamente es un comentario.
0: Por naturaleza se abastece, entonces no tenemos nosotros por qué tener, eh, o no tenemos por qué nosotros perjudicar, obviamente, la la cadena que se va siguiendo y tampoco perjudicarlos a ellos, al contrario… Hay que cuidarnos también de cualquier accidente, más vale prevenir que lamentar. Y esto también tiene validez, por supuesto, en este tipo de temas, en cómo nos manejamos, obviamente, con la fauna que nos rodea, ¿no? Bueno, tenemos también, por aquí, le habíamos compartido eh, al inicio del programa, en los avances que continúan las terapias y las consultas en el Centro de Integración Juvenil a pacientes que mantuvieron más de un año sin sus servicios terapéuticos.
9: Continúa atendiendo con terapias el Centro de Rehabilitación Integral Municipal a pacientes que debido a la pandemia mantuvieron largos meses para retomar sus tratamientos terapéuticos, indicó Cristina Aguilar Torres, encargada de los proyectos sociales en Cozumel.
8: De todas las edades, o sea, desde bebitos que vienen para estimulación temprana, tenemos jóvenes, tenemos adultos mayores que también vienen para terapia
9: que dentro del marco del Día del Terapeuta Físico estas personas cumplen con las terapias ordinarias a niños, jóvenes y adultos con algún problema motriz
8: Hoy es el Día del A y el Terapeuta Físico y pues en realidad lo que estamos haciendo es seguir brindando nuestros servicios eh, en, eh, También estamos pues conscientes de la gran misión que tienen nuestros compañeros los terapeutas eh, físicos ...y pues seguimos dando los servicios de forma ordinaria.
9: Por último expresó al decir que los especialistas atienden todo tipo de problemas motrices... ...y de acuerdo a las necesidades del paciente.
8: Pues realmente hay mucha necesidad, o sea, y y gracias a Dios aquí en Cozumel... ...pues tenemos estas instalaciones, porque pues como le comentaba... ...como tenemos pacientitos de, de todo tipo pues realmente es algo muy necesario y pues tenemos pacientes todos los días, tenemos eh, agendas llenas, eh, tenemos desde terapia de lenguaje, terapia ocupacional, la terapia física y todos los días llega gente acudiendo para solicitar el servicio.
1: Allá está la información. Buenos días por la calle 3 Sur, entre 12 y 40... Avenida todas las noches una persona lleva a sus perros al parque a hacer sus necesidades y no lo recoge. Eh, esto es en el parque La Paz, dice.
0: Y qué desagradable es, la verdad. Qué desagradable es cuando uno por ahí va caminando con la intención de hacer ejercicio y sácatelas. O que de repente, no, están ahí los no, niños no, no. en el parque, no no seamos así, por favor. Si va a llevar a su, a su perrito a caminar, a ejercitarse, por favor, recogamos he las heces.
1: Yo siempre lo he dicho, si es en algún parque, obviamente hay que levantarlo. Si hace en una banqueta, obviamente hay que levantarlo. Si hace en la calle, en la vía pública, si hace en un predio abandonado, de esos predios, ahí sí, déjelo. ¿Por, ¿A qué voy? Que pues, Finalmente, si te pones a verlo de otra manera, sirve de abono. Y, y aquí, ¿por qué se evitó? ¿Por qué se evitó? ¿O por qué se recomienda? Y quien lo recomendó y de ahí comenzó una campaña que se ha hecho masiva y está bien, es que es molesto estar yendo al trabajo y de repente, ¡zas! que lo pisas. Uh, es molesto. Y
0: el olor Es molesto. También. Eh,
1: llevarlo en la moto, que en la bicicleta, es muy incómodo, muy incó... Entonces, sí, comenzó una campaña Que la verdad ha tenido éxito, se ha divulgado y todos ahora, la gran mayoría, agarran y levantan. Si lo hace en el parque, si lo hace en la plaza, si lo hace en la banqueta, tiene usted la obligación o debe levantar sus heces fecales de su animalito.
0: Por favor, se lo pedimos. Pero
1: si entra a un terreno baldío donde, es más, ¿a qué voy? En zonas transitadas por gente, por peatones, debe Si está en la Félix caminando y hizo en la parte donde es la ciclovía, levántelo. Pero si su perrito entró tres, cuatro metros en el monte, en la selva, ahí entre la hierba, pues déjelo.
0: ¿Sí? El punto es recogerlo.
1: El punto, lo incómodo cuando es una zona transitada, sobre todo de peatones, es eh, sí. incómodo. Y, ¿Y siendo honesto, y siendo el olor. Siendo honestos, eh, hay mucha gente con cultura. Yo es rarísima vez que ahora veo algo similar en uh-huh. la calle.
0: Uh-huh.
1: O algo parecido, bueno, algo, algo de esa sí, naturaleza. Sí, yo siempre
0: veo gente con bolsitas.
1: Y además de ello, hace unos días yo vi uno aquí en la Quinta, eh, que ha de ser de un callejerito que andaba que porque aquí he visto que hay gente con sus bolsitas y en sus canguros lo van metiendo y hay, yo creo que de 10 uno lo deja uh-huh. y nueve lo levantan responsablemente.
0: Exactamente, pero bueno, en general, gracias a la gente que, que confía en nosotros para hacer este tipo de denuncias. y sí, sí. Y si hay que tomarlo en cuenta, por favor, cuando vaya a un parque, pues asegúrese de que su pequeño no vaya a estar jugando con algo así. Se dice. Y que no vaya a toparse con algo dice, así. Se ¿no? eh,
1: dice que en las en las vías públicas, en los en los lugares eh, que se han descampado, donde no hay tanta vegetación, en las banquetas, esto se vuelve tierra, se vuelve polvo, y en temporada de sequía, se empezó a comentar, no sé si científicamente sea eso, eh, este incremento volaba en el viento y se iba a las las vías respiratorias eh, y esto ocasionaba problemas, se iba a los ojos y generaba infección y esta campaña fue creciendo que se fue inculcando el mejor levantarlo. Pero insisto si se va al monte y ahí lo hace ni modo que vayas a buscarlo y trates de elevarlo, no es una parte donde nadie transita, uh-huh. ahí está, ahí se, ahí sirve de abono para los arbolitos, déjalo. Uh-huh. Pero en las vías peatonales, donde el peatón camina, en las carreteras, parques públicos, plazas y demás, ahí sí hay que tener mucho, mucho cuidado.
0: Exactamente, bueno, pues ahí está la la, Oye, la data.
1: Oye, hay un, hay un aviso, la data. El dato. Ah, bueno, el dato.
0: La data, el dato.
1: La data, ah, <ríe> fíjate que sí. <ríe> aviso importante, Cozumel, le informamos a nuestros usuarios y usuarias que las oficinas centrales ubicadas en la 15 avenida entre la primera y calle Benito Juárez estarán abiertas nuevamente para cobros y atención al público a partir del martes 6, es decir, de hoy. 6 de julio, ya capa abrió sus instalaciones aquí, donde obviamente lo conocemos como la oficina central, donde se estaba derrumbando uh-huh. este tanque elevado y para uh-huh. evitar ahí cualquier problema, se cambiaron al módulo de la Juárez con, creo que en 100, pero ya están a partir de hoy martes ya trabajando en este lugar. Eh, otro tema, eh, platicabas de los registros de los 18 sí. a 29 años,
0: Sí, 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 sí. Que,
1: eh, que no les han dado el PDF.
0: Sí, aquí, aquí con mi compañera estamos experimentando, estamos experimentando lo del registro de las vacunas y la verdad es que no te están dando al menos eh, el código como tal, el código QR como cuando nosotros los de y nueve. El, el PDF ese que te mandan, ¿no? Este O como los de y nueve. Entonces, investigando aquí un poquito, fíjese que hubo varios anuncios durante la conferencia matutina. Estuvo en ese lugar eh, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, y comentó que para el registro, obviamente, que se requiere tener a la mano su CURP, entidad, municipio, código postal, teléfono de contacto a 10 dígitos y un correo electrónico de contacto. Las autoridades aclararon que el registro para los de 18 más no tiene relación alguna con el orden de aplicación de la vacuna y que el objetivo por el cual se abrió este portal es realmente apoyar en la logística de vacunación. Viene ahí un aviso en el que te van a contactar, viene para que pongas tu correo electrónico y en cuanto obviamente se vayan a habilitar las fechas, para este, este proceso de vacunación para los 18 más. Yo me imagino que en el correo te podrá llegar, no sé, algún link, alguna otra manera de sacar tu tu código QR, pero por lo pronto realmente, como mencionaba el subsecretario en la mañanera, es para agilizar el registro, para llevar obviamente este objetivo de apoyar en la logística de vacunación y también mencionó Las personas que no han cumplido 18 años no se pueden registrar, apuntó el subsecretario de de Prevención y Promoción de la Salud en la conferencia en la mañanera, por supuesto, del presidente. Entonces, tienes que tener los 18 años cumplidos para poder registrarte. De 18 a 29 años ya pueden registrarse. Y también se dio a conocer algo muy importante que ya, obviamente, a lo mejor en las próximas Espacios de noticias vamos a poder darle con claridad. Pero ya se habló de el certificado de vacunación COVID. Si usted ya está vacunado, ya se habilitó esta opción para que usted pueda obtener su certificado de vacunación por COVID 19 en México. Solamente necesita su CURP y el correo que dio para su registro. Y por supuesto, el subsecretario mencionó durante la conferencia matutina que ya estaba disponible la página oficial para obtener la certificación de vacunación por COVID-19 y también habló, como ya mencioné, del registro abierto a todos los adultos desde los 18 años de edad. Entonces, usted puede entrar, por supuesto, creo que ahora, por lo que estoy leyendo aquí en las imágenes, la página para que usted pueda obtener este certificado es cb de casa, B de vaca, para que usted pueda registrarse y obtener este certificado de vacunación. Repito, la página cbcovid.salud.gov.mx y para poder, obviamente, ya poniendo ahí su CURP y una vez que se pueda registrar, le llegará el certificado a su correo electrónico. El archivo tendrá un código QR y va a indicar la vacuna que obtuvo y la fecha de vacunación. Ahí está. Se está avanzando de alguna otra manera en estos temas. Fíjate que todo importante estar actualizado, ¿no?
1: Fíjate que esto yo lo comenté hace unos 15 días aproximadamente, de que esta hojita que te daban, debía uno guardarla por cualquier cosa, porque es como que parte de una identificación de donde ya estoy vacunado, pero sin saber que unos días, semanas después, iban a decir, que tienes que bajar este registro. Entonces, prácticamente a este esto de la hojita que le dieron a la hora de la vacunación, pues ya queda inservible. Si lo vemos de una manera, debe guardarla, por supuesto, uh-huh. para saber ahí qué día le tocó y tenerlo por ahí. Pero ya teniendo este, este, este registro, este, este certificado, pues ya lo imprime y va a andar con su certificado. Seguramente va a llegar un momento... En el que en algún negocio, establecimiento, al momento de viajar en un avión, autobús, le van a decir a ver,
0: uh-huh. sí, tienes sí, que sí. mostrar. De hecho, sí. le están pidiendo en algunos países europeos ya el pasaporte o algo así relacionado ya, entonces, con la ahí vacunación. Está,
1: ahí está. Ese, 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 ese es lo que yo comentaba. En el tema de las de 18 a 29, yo pienso que no se les está dando todavía el PDF para que no pase y suceda que ya vayan a pedir vacunación. Mi estoy registrado, no cuando ya se abra la vacunación para ellos es cuando había correo les van a hacer llegar sí yo creo. creemos pensar que es por eso
0: queremos suponer también queremos nosotros suponer que es por pero fíjese y entre cbcovid.salud.gov.mx y aquí ya te dice directamente obtener certificado de vacunación para obtener su certificado por favor por favor ingrese su curp y ya de ahí todo el proceso Fofafo. es que se me fue por favor ingrese su curp y ya todo el procedimiento que usted sabe para poder obtener este certificado y lo animamos, ¿no? A, a probar. Yo lo voy a probar con mis padres, que ellos ya están vacunados completamente. Sí, 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 a lo mejor los maestros también ya van a probar uh-huh. también. Ellos ya tienen la vacuna completa. Entonces, pues bueno, así se va. Hoy sí las
1: cosas. nos prolongamos, mira.
0: Sí, pero era necesario hablar de, de, de esta actualización. Definitivamente. No, 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 estoy
1: diciendo que no, solamente era que lo ameritaba. Lo
0: ameritaba, lo ameritaba, Bueno, por pues
1: supuesto. ya. Fofafo. Fo, fo. Sígame a las 12 del mediodía.
0: <risa> por favor, sígan <risa> a las 12 del mediodía y también sígase actualizando, por supuesto, a través de cuentas oficiales a través de eh, 107.7 en Facebook, a través también de Canal 5 TV Cozumel, donde subimos obviamente nuestro contenido, el contenido que se genera aquí en el espacio de noticias. Así que no dude en seguirnos en las redes sociales y escuchar la programación musical de La Voz del Caribe. Muchísimas gracias a Estela Gómez en controles, compañero. Gracias. Nos vamos,
1: muchas gracias, las citas a las 12 del mediodía, y muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros, informándola a la gente. Y bueno, si va a desayunar, muy buen provecho, que tenga un excelente día.
0: Que tenga un excelente día, ánimo a todos, gracias por sus comentarios. Recibimos unos últimos mensajes justamente acerca de lo del tema del cocodrilo. Estamos completamente de acuerdo, Y nada más le voy a dar eh, pronta lectura porque no nos gusta obviamente dejar comentarios al aire, nos gusta leer todo lo que usted nos pone. Entonces dice, la calle, la banqueta y tu casa son tu responsabilidad de estar limpia, cuida a tus mascotas y si no, pues no los dejen salir. Menciona este comentario y otro por aquí dice: si una persona es atacada por un reptil, la, el malo es el cocodrilo y después quieren hasta matarlos, pobrecitos, y ellos solo se defienden ante los intrusos que los invaden. Así Toda es. la razón. Totalmente Toda la razón a estos de dos últimos comentarios y es un gran cierre para nuestro programa. Que tenga entonces un excelente martes, lo esperamos mañana a 7:30 en Por la Mañana.
6: Esto fue Por la Mañana. Noticias, contenido e información puntual. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local.